0: Halo Sobat progresif, ketemu lagi nih di podcast hari Minggu Sore. Semoga ini di-uploadnya pas ya. Jadi sedikit info, gue baru pindah hosting. Jadi kalau kalian lihat di Spotify, agak berantakan gitu urutannya. Tapi ya nggak apa-apa ya, masih ada semua. Tapi good newsnya, sekarang Podcast progresif tersedia di lebih banyak platform. Ada di Apple Podcasts. Apple Podcast, ada di Google Podcast, ada di Anchor juga, jadi lebih banyak pilihan. Tapi sayang banget nggak bisa ditayangin lagi di Youtube sama SoundCloud. So, kita mau ngomongin apa hari ini? Uh, gua mau membahas satu hal yang kemarin pas rame-rame Pilpres itu banyak disebut-sebut, yaitu tentang industri 4.0. Apa itu dan... Uh, apa efeknya buat hidup kita nanti ke depannya. Gua akan coba jelasin di episode ke-8 podcast progresif direkam dari Munich Jerman. Let's go. Jadi, gue kali ini sendirian aja, karena uh, gue udah siapin satu episode juga sama teman gue, tapi uh, sayangnya ada kendala, sibuk ya biasa. <laughs> jadi nanti gue bakal episode selanjutnya kolab sama teman gue yang punya uh, punya podcast juga. So jadi apa sih sebenarnya industri 4.0 point uh, Sebenarnya itu melambangkan uh, revolusi industri yang keempat. istilah industri 4.0 itu pertama kali dikenalkan di Jerman di Hannover Fair itu sekitar tahun 2011-2012. Kenapa dinamakan industri revolusi industri yang keempat? Karena ini uh, ada sebuah prognose, ada sebuah uh, apa ya semacam studi kalau nanti di kedepannya Kita bakal, semua industri bakal mengarah ke cara kerja yang seperti ini. Sebelumnya gue mau jelasin dulu revolusi industri 1, 2, 3-nya apa. Nah revolusi industri 1 itu pada saat pertama kali tuh si Mr. James Watt menemukan mesin uap. Jadi yang dulunya semua pakai kerja tangan, bisa dengan membakar, uh, me apa, mendidihkan air, menghasilkan uap, dan uap itu memutar... Mesin, turbin, jadinya pekerjaan manusia lebih mudah dan produksi barang juga lebih cepat karena bisa pakai mesin uap. Nah yang kedua itu penggunaan uh, mass production atau penggunaan listrik. Jadi semua mesinnya itu nggak pakai mesin uap tapi langsung pakai motor dinamo yang digerakkan sama listrik. Listriknya dari mana ya kebanyakan masih dari uap. Uh, uapnya itu biasanya hasil dari pembakaran air, eh pem pendidihan air, airnya dididihin pakai pembakaran. Biasanya kalau zaman dulu masih pakai batu bara atau bensin. Nah revolusi industri ketiga itu adanya di awal tahun 2000-an atau 90 akhir, nah itu menggunakan komputer dimana... semuanya udah bisa diprogram sama manusia dan mesinnya udah tinggal jalan aja jadi manusianya hanya mengkontrol apa yang dilakukan mesinnya jadi udah bisa di setting setting lah misalnya mau bikin uh, bagian besi nih berapa panjang dalamnya berapa panjangnya berapa ulirnya tuh mau berapa dalam itu semua udah di setting semua jadi Kualitasnya sama semua. Enggak yang kayak... Yang satu lebih tipis... Satu lebih tebel... Semuanya... Sama. Nah... Revolusi industri keempat ini... Dia... Lebih advance lagi dari itu. Dia menggunakan internet. Jadi... Dari satu mesin... Ke mesin yang lain... Enggak perlu kontrol dari manusia. Mereka bisa berkomunikasi secara langsung. Kayak misalnya contohnya apa ya? Hmm, contohnya... Kita mau bikin... Eee... Uh, HP lah, bikin HP. Nah, dari mesin yang bikin apa body casing, terus bikin prosesor HP-nya, dia tuh bisa konekin satu sama lain. Kayak, eh, ini gue baru beresin satu casing HP nih, terus dia komunikasi sama mesin selanjutnya. lu pasangin ya uh, mesinnya, terus yang bagian robot masang mesinnya, oke. Okay. terus dia pasang mesinnya, terus dia, eh udah gue pasang mesinnya nih, terus dia ngomong ke yang bagian pasang LCD-nya, nih bikin ya LCD-nya ya, terus yang bagian LCD-nya bilang oke okay, siap, jadi semua prosesnya otomatis, manusia sebenarnya udah lagi nggak, udah nggak perlu lagi untuk mengkontrol itu semua, kecuali paling update software, update apa, tapi misalnya tinggal quality check aja, kalaupun misalnya oh bahannya kurang. Dia bisa kirim signal ke robot yang ada di... Uh, apa? Di, di gudang untuk bilang, Eh, coba kirimin gue uh, part yang ini lagi dong, kurang. Dan jadi bisa, bisa juga gitu. Nggak perlu manusia sama sekali. Nah, itu tuh, revolusi industri 4.0 tuh kayak gitu. Jadi, benda mati bisa saling berkomunikasi. Nah, pertanyaannya... Uh, banyak ya pasti tentu banyak pertanyaannya pertama mungkin kayak gimana nih cara emang gimana caranya e, mesin berkomunikasi gitu ya caranya adalah dengan membuat satu sistem yang e, memungkinkan mereka itu punya bahasa yang sama gitu yaitu misalnya kayak setiap hp nih yang mau dibuat itu mereka dikasih kode masing-masing nah kodenya ini di-generate, dibuat sama mesin yang pertama misalnya kayak yang bikin casingnya nah udah gitu jadi setiap kali mereka berkomunikasi mereka berkomunikasi bukan kayak HP A, HP B tapi dengan nomor kode yang unik jadi si HP yang nomor 1 tuh misalnya 123 abcdef A, B, C, e, D, E, F gitu nah untuk setiap eh uh, Untuk setiap prosesnya namanya bakal ditambahin, contohnya, misalnya nomor eh, nama HP-nya tuh tadi gue persingkat ya, misalnya nama HP yang pertama itu ABC. Nah kalau dia udah melewati proses A, eh proses D, namanya jadi ABCD. Nah nanti proses selanjutnya ABCDE. Jadi namanya makin makin panjang gitu. Nah sebelum si mesin F ini melakukan tugasnya... misalnya contohnya tadi pasang LCD... nah... dia tuh bakal ngecek... ini namanya komplit enggak A, B, C, D, E... kalau nggak komplit... dia bakal berhenti... dia bakal kayak... oh ini namanya salah... misalnya jadi A, B, D, E... C-nya kelewat... berarti nggak cocok gitu... nah kalau udah A, B, C, D, E... oh F-nya bakal masukin... ada kemungkinan juga... F-nya mungkin salah ngitung... kayak... sebenarnya... A B C D belum ada E-nya tapi dia tetap pasangin. Nah tapi kan si proses ngeceknya ini kan dilakukan sama setiap mesin. Jadinya kemungkinan kesalahannya tuh sedikit. Jadi kalau misalnya sekali kelewat, mungkin mesin selanjutnya bisa nggak detect gitu. Nah itu yang membuat uh, si mesin ini bisa membuat hasilnya itu kualitasnya tetap bagus. Proses bicaranya kurang lebih kayak gitulah. Diprogram sedemikian rupa supaya Sebelum melanjutkan ke tingkat selanjutnya, di proses selanjutnya tuh selalu ada pengecekan-pengecekan sebelumnya. Tentu pengecekannya eh, parameternya nggak nggak se semudah cuman ABCD ya. Pasti dibikin ribet supaya nggak bisa dihack. Nah, ribetnya segimana sih sampai enggak bisa dihack? Nah, kita masuk aja ke satu teknologi yang eh, mungkin dari 2008-2009 itu mulai terkenal ya, yaitu Crypto, uh, apa teknologi blockchain nah tarik nafas dulu <laughs> blockchain ini adalah teknologi yang seperti yang gue bilang tadi kalau lo mau mengubah sebuah benda lo harus mengubah rentetan-rentetan itu tadi jadi misalnya gini kayak oh kayaknya untuk hp ini gue nggak perlu B deh B nya gue ilangin aja Nah, tapi kalau B-nya lo ilangin kan nanti error. Kayak yang untuk ke mesin F, mesin G-nya dia nggak mau jalan. Kalau lo mau mengubah B-nya, lo harus mengubah semua rentetannya. Jadi kayak lo desain ulang. Untuk HP, merek, uh, apa ya, Nokia gitu. Uh, perlu rangkaiannya misalnya awalnya abcd B, C, D, e, e, Nah, kalau lo mau ubah, ya lo harus ubah semua rangkaiannya. Jadi nggak bisa kayak... lu cuma ubah buat satu HP lu harus ubah misalnya oke okay, mulai sekarang lu nggak perlu B tapi cuma tinggal A C D E F nah itu uh, cuma bisa lu rubah kalau misalnya lu tahu rangkaiannya C D E F nya gitu sementara kalau misalnya di teknologi blockchain si C D E F nya itu tuh random numbers Kayak lu nggak tahu what comes next, abis C belum tentu namanya D, bisa aja tiba-tiba di random jadi K. Tapi mesinnya itu ngerti, sebenarnya itu K itu sebenarnya D gitu. Kayak dia bisa uh, membaca sendiri, Pusing nggak. <laughs> Cuma intinya gitu. Jadinya uh, pertama blockchain itu uh, mempersulit untuk orang memanipulasi. Kalau lu manipulasi satu proses lu harus mengubah semua prosesnya supaya itu sesuai dengan harapan lu karena kalau enggak mereka udah punya guideline tertentu dan kalau enggak sesuai sama guideline-nya mereka bakal tolak. Nah, pemrosesan identifikasinya gitu bukan cuma yang gampang kita bisa tentukan kayak C, D, E, F tapi saya contohnya di kripto apa di ini ya Bitcoin contohnya. Bitcoin itu dia identifikasinya itu pake setahu gua 256 uh, ini 256 karakter tapi alfanumerik jadi alfanumerik itu a sampai z capital letter sama uh, huruf besar huruf kecil dan 0 sampai 9 jadi lu bayangin aja tuh kemungkinannya Untuk menemukan uh, urutan selanjutnya itu apa, itu 256 dipangkatin huruf berapa tuh? 26 x 2, karena ada huruf kecil, huruf besar, 52, ditambah angka ada 10 kan, 0 sampai 9. Jadi 256 pangkat 62, itu kemungkinannya banyak banget. Jadi nggak mungkin orang bisa dengan mudah mengganti-ganti selanjutnya apa, selanjutnya apa. Dan itu yang mencegah ha uh, hacking Itu yang, menc yang membuat kenapa Sebenarnya dari sistem komputer uh, Teknologi blockchain ini adalah satu hal yang aman Disebut blockchain kenapa? Karena ya itu tadi mereka saling berkaitan Dari A habis B eh, Dari A ke B, B ke C, C ke D D ke E, E ke F Nah itu lumayan ya Jadi kita uh, tarik nafas dulu IoT, eh sorry, industri 4.0 eh, mesin berbicara dengan masing-masing dan mereka punya bahasa mereka sendiri dan mereka punya struktur untuk mencegah kesalahan. Salah satunya itu dijalankan dengan namanya blockchain teknologi. Nah teknologinya ini mereka mencegah juga pemalsuan dengan cara ya setiap rentetan Proses itu dikasih kode unik. Seunik apa? Ya ka, uh, seunik random dari 256 pangkat 62. Uh, ya kemungkinannya gitu. Sampai bisa ketemulah uh, si proses ini namanya apa. Nah kan udah pusing kan? Nah terus kayak. Terus emang gunanya apa gitu? Kenapa setiap uh, ini kita perlunya apa? Kenapa penting? Kayak. Gini deh contohnya... Hmm, petani kopi. Ini udah ada nih ya. Udah ada kejadian aslinya. Jadi petani kopi itu... Eh, sering banget dirugikan. Karena misalnya gini. Dia punya... Kualitasnya bagus. Terus begitu masuk distributor... Harganya dinaikin dua kali lipat. Sementara misalnya dia cuma dapat satu dolar. Satu karung misalnya contohnya. Sementara... dia uh, si distributor uh, bijinya dia dapat 2 dolar satu karung. Terus yang distributor ke Amerika misalnya dapat 7 dolar sekarung. Nah, yang beli kopi, beli kopi segelas 2 2 dolar, padahal satu karung itu bisa buat 100 gelas gitu. Jadinya kasihan petani-petani ini, mereka enggak dapat sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Itu kenapa bisa terjadi? Karena nggak ada transparasi dalam uh, dalam penjualan kopinya jadinya kayak distributor itu bisa getok harga bisa naikin harga seenak-enaknya dia aja dengan teknologi blockchain ini setiap proses dari mulai penanaman sampai panen sampai distributor a distributor c d sampai sampai ke toko itu semuanya transparan dengan harga berapa harga pasarnya Pada saat itu berapa jadinya bisa dicek semua orang bisa cek ini kopi yang kita minum dari gelas ini udah melewati berapa distributor dengan harga berapa dan sampai ke far, uh, sampai kita bisa juga ngecek ini dicek di dari ladang mana dan juga siapa yang nanam jadi itu uh, membuat transparansi transparansi ini bagusnya buat apa satu buat customernya. Jadi customer-nya nggak bisa ditipu nih. Kayak bilangnya biji kopi terbaik dari Ethiopia, contohnya yang udah ada ya, namanya, bentar gue cek, uh, Moye Moye Coffee. Coba cari aja, M-O-Y-E-E. -E. Boleh dicek. Nah, jadinya melindungi customer. Dia nggak bisa ditipu lagi tuh. Kayak bilangnya eti, uh, biji kopi dari Ethiopia yang terbaik, tapi sebenarnya kualitas 3, kualitas 4. Tapi dengan teknologi blockchain ini, Jadinya customer bisa ngecek sendiri di appnya. Gimana nggak bisa dikibulin ya? Ya karena sistem itu tadi blockchain itu punya uh, penamaan sistem yang unik dan orang juga nggak bisa tuh nebak-nebak. Kalau lu mau nebak uh, nama 256 pangkat 62, itu lu perlu komputer yang super canggih, perlu waktu yang cukup lama sampai lu benar-benar tahu itu. bloknya apa, dan kemungkinan dia bakal udah udah lanjut ke proses selanjutnya, dan kalau dia udah lanjut ke proses selanjutnya ya lo harus mengubah proses selanjutnya juga, seperti yang gue bilang karena dia kan bakal terus ngecek kan dia runut gak dari A ke B, B ke C C ke D, oke misalnya lo udah tahu ini C, tapi copy-nya udah sampai ke proses D, ya lo harus ulang lagi dari awal, karena lo nggak bisa ubah itu, jadi seaman itu teknologi blockchain gak bisa diboong-boongin Nah, satu transparansi buat yang beli. Kedua, yang uh, kredibilitas buat yang jual kopinya, buat. Jadi dia bisa buktiin dengan gampang loh kayak, iya gue gua jualan kopinya jujur kok, nggak kayak yang sebelah ngaku-ngaku gini, nggak ada buktinya apa-apa. Gue bisa buka dengan app dengan data nih lo, kalau nggak mau nggak percaya lo cek sendiri. Kita pake teknologi blockchain, langsung ke. petaninya gitu, dan petaninya kita bayar dengan harga yang layak karena kan juga tentang fair trade ini kan juga satu hal yang lagi in ya Masih gimana kayak kita membayar orang-orang yang petani dari ya notabene negara berkembang atau negara dunia ketiga itu dengan harga yang fair walau gitu dan yang ketiga terutama untuk petaninya karena petani itu dia nggak dia bisa cek dengan harga yang benar-benar Ini kopi harganya dijual berapa? Dan dia bisa dapat insentif langsung dari toko kopinya gitu. Jadi kayak, uh, cont saya contohnya gini deh. Contohnya, ya dia jual kopi ini dengan harga 3 dolar satu cangkir. Satu karung itu bisa 100 cangkir. Jadi kan dia ada 300 kan satu karung. Min nah, kita bisa runut balik uh, ininya prosesnya. Oke, distribusi yang pertama perlu biaya 10. Yang kedua 20, ketiga 30. Yang, kedua, yang terakhir 40. Jadi kan 100 kan. Nah kalau si tokonya ya si petani ini tahu oke okay, si tokonya itu punya 300 da, apa dapat untung 300. Plus potong gaji-gaji orangnya ya jadinya 200 lah ya. Nah 200 uh, terus distribusinya 100. Nah dia bisa jual dia bisa tahu nih oh kayaknya gue bisa jual sekarang dengan harga 75. Atau 50 lah kalau pelanggan. Dibanding yang tadi gue bilang tadi, misalnya dia dijual cuman tiga dolar satu karung gitu, jadinya sangat, jadi si uh, yang yang nanamnya pun tahu gitu, si yang belinya tuh dapat untung berapa dan dia punya bargaining power uh, bargaining power yang lebih, jadi dia bisa kayak, eh kan lu kan jualnya harganya segitu, masa gue cuman dapat segini, kan kalau selama sekarang kan nggak jelas gitu, ini kopinya ny nyampe mana? Apakah kopinya cuma nyampe di kedai kopi biasa, warung kopi, Apa ke Starbucks kan nggak ada yang tahu gitu. Nah dengan adanya blockchain ini semua transparan, semua bisa dirunut balik, dan prosesnya nggak bisa dibohong-bohongin. Dan ini sangat memudahkan petani-petani yang uh, ya mereka nggak tahu harga pasar dan mereka biasanya dibohong-bohongin sama uh, pengepul kayak gitu. Jadinya mereka bisa dapat lebih banyak mungkin 20-25 kali lipat. Tapi ini masih pilot project dan kemungkinan ke depannya bakal terus dikembangin. Terus jadinya apa nih uh, yang bisa dikembangin di Indonesia? Gue nggak setuju banget sama pernyataannya Pak Prabowo ya. Kayak kesannya industri 4.0 itu tidak ada gunanya untuk masyarakat gede. Kayak eh masyarakat Indonesia yang umumnya. Kayak ya kita masih susah makan jadi bagus kalau industri 4.0 atau apa. Tapi yang penting mereka supaya bisa makan gitu. Supaya bah bahan apa, biaya... biaya ini murah, biaya biaya bahan pokok makanan murah. Ya justru dengan pengembangan industri 4.0 ini justru malah bisa mempercepat dan menyejahterakan petaninya gitu. Pertama kita bisa potong ongkos pencatatan, ongkos administrasi yang panjang tinggal lihat ke sistem informasi aja dan itu Menurut estimasi Simoye Moya ini tuh lumayan tinggi, lumayan hampir 10-15% dari biaya seluruh produksi kopi. Ini contohnya dia kan kopi ya. Ya sama lah, berarti harusnya kurang lebih komoditas yang padi, jagung kurang lebih 10%, gitu. Jadi harganya lebih bisa dimurahin 10%. Nah, udah biayanya untuk yang beli lebih murah, yang beli juga bisa tahu ini berasnya kualitasnya sesuai dengan yang diakuin pedagangnya apa enggak, gitu. Jadinya nggak bisa nipu-nipu nih pedagangnya. Bilangnya kualitas premium ternyata beras raskin gitu kan. Nggak bisa bohong lagi. Semuanya terus transparan. Dan plus juga petaninya. Petaninya sekarang bisa juga dapat harga yang jauh lebih fair. Karena mereka juga semua proses distribusinya transparan. Semua terbuka. Dan dia jadinya setiap petani itu punya bargaining, point, eh, bargaining power yang lebih daya. untuk nawar yang lebih karena mereka punya sistem pencatatan yang jelas kalau sekarang kan mereka kan nggak tahu apa-apa tentang proses distribusi tentang ininya tentang apanya gitu Nah jadi itulah yang kenapa gua juga sangat tertarik banget di bidang uh, industri 4.0 ini karena ini bisa membantu orang banyak orang-orang yang uh, sering ditipu sama pengepulnya yang sering. dibeli dengan harga murah padahal dinaikin 2-3 kali 4 kali lipat sama distributornya deng dengan nggak ada acuan harga yang jelas gitu nah jadi kedepannya industri 4.0 itu tapi tentu ada banyak kendala ya hmm, pertama kendalanya perlu akses internet jelas karena semuanya tuh harus disimpan di satu uh, ya semuanya harus real time dong gitu dan itu kendala yang lumayan besar terutama di Indonesia Yang kedua juga kendala uh, ini penyimpanan datanya gimana. Karena ya seperti yang gue bilang kan itu kan setiap proses kan dia perlu identifikasi yang juga berat. Lumayan besar datanya. Nah pengelolaan yang disebut dengan big data ini. Data yang masuk untuk setiap transaksi itu ribuan jutaan per menit. Jadi kita perlu satu sistem eh perlu. infrastruktur IT yang memadai untuk memproses data itu dan yang juga terakhir adalah uh, ininya masyarakatnya itu harus diajarin juga gimana cara pakai teknologi ini jangan sampai malah berada teknologi ini orang malas belajar, orang gak mau berubah jadinya uh, bukannya membawa kebaikan malah dianya tetap stuck gitu ini kan banyak kejadian ya banyak yang kayak contohnya kemarin tukang ojek pangkalan nggak nggak ngerti cara pakai app ojol ojek online jadinya kayak tetap aja di situ padahal yang lain udah dapat pendapatan 10-12 juta sebulan dia masih tetap aja gitu cuma sekedar untuk hidup doang ngepas ngepas doang karena dia nggak mau belajar jadi menurut gue ketantangan kedepannya dengan uh, masa depan yang lumayan menjanjikan ini dengan teknologi ini uh, kita perlu juga sih selain membangun infrastruktur membangun daya apa ya semangat belajar dari orang-orang indonesianya bahwa eh ini tuh teknologi ada bukan buat menjatuhkan kalian loh teknologi ini tuh ada untuk membantu kalian teknologi ini tuh bukan untuk merebut pekerjaan kalian loh justru ini memudahkan pekerjaan kalian jadi kalian bisa fokus mem mengerjakan atau belajar ke hal-hal yang nggak bisa digantikan dengan mesin gitu jadi eh Itu tadi, narasi-narasi yang disebutin kalau misalnya teknologi dan manusia tidak bisa berjalan seiringan itu harus dihapus. Justru dengan ada teknologi, manusia hidupnya bisa lebih bagus dan pekerjaannya manusia bisa lebih fokus ke sesuatu yang uh, menurut gue lebih manusiawi gitu. Karena ya nggak sedikit banyak misalnya yang kerja di pabrik, kerja 12 jam di kondisi yang sangat tidak nyaman, kerjanya... Dan jarang dapat libur, boro-boro THR gitu. Dan yang kayak gini-gini, teknologi yang gini tuh harus diterima dengan terbuka. Kita ambil yang bagusnya, kita buang yang buruknya. Jangan alergi sama teknologi baru. Oke ya, jadi ini lumayan berat podcastnya tentang industri 4.0. Tapi gua harap kalian ada sedikit pencerahan tentang apa itu industri 4.0 dan apa itu gunanya buat kehidupan kita masing-masing. Dan kalau ada yang tertarik untuk research lagi ke bidang situ, senem banget gue. Kalau bisa juga uh, diperdalam terus. Atau kalau ada yang mau invest di bidang IT, wah ini menjanjikan banget. Oke, okay? udah. Uh, gue rasa segitu aja cukup. Dan jangan lupa podcast progresif tiap minggu. Minggu sore. Uh, dan juga ada seri out of the box. Se mungkin... setiap Rabu atau Kamis gue nggak nggak selalu uh, up to date yang ini tapi selalu ada minggu sore dan bisa kalian dengerin di lebih banyak platform lagi sekarang ada Spotify ada Apple Podcast Google Podcast ada ada juga um, Anchor tapi sayangnya SoundCloud dan YouTube harus berhenti sejenak mungkin nanti gue ketemu lagi caranya gimana tapi Uh, gue harap kalian terus jadi orang-orang yang progresif, generasi yang progresif